0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, hm. den Japan-Podcast von Sumikai. Mit mir, Banks, mit Micha. Moin. Und Matze.
1: Servus. Ich so. entschuldige mich, wenn es draußen ein bisschen böllert und äh, man das hier drauf hört, weil hier ist Krieg ausgebrochen anscheinend.
0: Ja, letzte Runde für dieses Jahr. Äh,
1: Korrektur, wir sind schon im neuen Jahr. Ja
0: schon, ja. aber für uns ist es die letzte Runde.
2: Nein, äh, <lacht> die Hörer sind im neuen Jahr. Das wollte ich sagen. Nicht. Wir, wir, wir sind geistig und körperlich noch im Alter. <lacht> naja,
1: wir müssen wir noch, noch das
0: Jahr 2019 verarbeiten.
1: Ich wollte gerade sagen, wir reden jetzt nicht über einen geistigen Zustand. So, heute eine besondere <lacht> Folge, wir machen heute keine News, wir machen heute einen Jahresrückblick, denn es ist so viel passiert, da sollten wir mal noch einiges ansprechen, denn ähm, ja,
2: schadet ja auch mal nicht zurückzugucken. Oh Mann, ey, es ist eine Riesenaufgabe, zurückzugucken. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust, weil mein, mein Hirn schafft es nicht einfach so, das zu fassen 2023. Es ist mehr passiert, als mir lieb war, fast schon. Ja, das
1: definitiv. Es wird doch mal alles verrückter.
2: Also Aber du, ich habe gedacht, dass wenn die in Anführungszeichen, das Ende der Pandemie daherkommt. Ne? Also, dass es nicht mehr ein Dauerzustand ist, sondern dass es so in den Hintergrund verschwindet, dass äh, es irgendwie wieder ein bisschen ja, nicht unbedingt ruhiger, aber gewohnter wird. Aber was? anscheinend habe ich mich zu sehr an die Pandemiesituation gewöhnt. Und ich kann jetzt mit dem 2023 nicht so wirklich was anfangen. Das ich wollte gerade sagen, <lacht> und,
1: da, und dann kam die Menschheit, mit der hast du nicht gerechnet.
2: Und ja, oh, oh, oh <lacht> haben die mir einen Strich durch die Rechnung gemacht, meine Freunde.
1: Es kommt doch oh, ja. immer anders, ne? Hoffen wir, dass 2024 besser wird? Ja, ich weiß, bevor er mich niederknüppelt, es wird nicht besser, ist mir schon klar. Aber man darf ja noch mal hoffen, ne?
2: Jo, ja, ja. So
1: aber wir kümmern uns jetzt mal um Japan, äh, obwohl das ist ja nicht dasselbe in Grün, aber naja. Denn, äh, wie gesagt, viel passiert. Und wir fangen auch gleich an mit dem wichtigsten Thema, ist nämlich wahrscheinlich die Touristen sind nach Japan zurückgekommen. Mhm. Jo, denn im Mai hat die japanische Regierung das Coronavirus von Klasse 2 auf Klasse 5 im äh, Infektionsschutzgesetzes zurückgesetzt. Ähm, das heißt, das hat, ist jetzt gleichbedeutend mit der saisonalen Grippe. Und ähm, das führte mit einigen Öffnungen anher. Zum Beispiel wurden die Probleme mit der ähm, Einreise und so weiter behoben. Also was heißt behoben? Die Grenzen wurden wieder geöffnet, was dazu geführt hat, dass Touristen wieder ordentlich nach Japan strömen. Insgesamt sind seit Januar 22.332.000 Menschen nach Japan gereist, knapp ähm, 30.000 davon aus Deutschland. Mhm. Und seit Oktober übertreffen die Einreisezahlen sogar die Werte von vor der Pandemie und auch im November waren es halt mehr als zwei Millionen.
2: Ja, hat aber ein bisschen gedauert. Ne? Es hat ja. es hat ja schon noch einige Jahre ins äh, einige Jahre einige Monate ins Jahr reingereicht, bevor alle ähm, Einschränkungen mit Einreisen komplett gelockert waren. Am Anfang des Jahres war es ja noch ein bisschen langsamer. Ne? Die, die Zahlen sind relativ verhalten geblieben, so dass wir gesagt haben, Japans Wünsche vom sich schnell erholenden Tourismusmarkt sind mal wieder viel zu optimistisch am Weil halt äh, größtenteils die, äh, die chinesische Touristengruppe weggefallen ist. Das äh, war auch wegen Fukushima und den Einleitungen vom äh, radioaktiven Wasser ins Meer und die Pläne. Also damals waren es ja noch Pläne zu der Zeit. Da war ein Grund und natürlich wegen der eiskalten außenpolitischen Stimmung zwischen Japan und China. Ja, außerdem hatte China
1: ja noch sehr, sehr lange Gruppenreisen tatsächlich verboten. Das war zu Anfang des Jahres vor allen Dingen der Hauptgrund. Dann, wie gesagt, Fukushima, da wurde ja die anti-japanische Stimmung in China extrem geschürt. Und auch jetzt sind äh, China pf, ja die spielen eigentlich gar keine Rolle wirklich so bei den Zahlen. Tatsächlich ähm, sind die Touristenzahlen aus Südkorea ganz, ganz extrem angestiegen. Vor allen Dingen nachdem sich im Mai die Beziehungen schlagartig verbessert haben. Ähm, das äh, macht schon einiges aus.
2: Jo. Und so richtig, richtig losgegangen ist es dann nach dem Sommer, gell?
1: Ja. Ja. Ja, eigentlich schon im Sommer kann man sagen.
2: Ah, jo.
0: Ja, Aber man kann eigentlich nur hoffen, jetzt, wenn wir schon beim Jahresrückblick sind fürs nächste Jahr, dass die Stimmung äh, zwischen China und Japan vielleicht ein kleines bisschen auftaut. Weil die ist tatsächlich sehr frostig jetzt zum Jahresende.
1: Uh. Ja, aber ich glaube, da muss ich leider ganz ehrlich sagen, da hoffst du vergebens, das wird nicht passieren. Es wird wahrscheinlich noch frostiger werden. Denn naja. ähm, China hat halt Ambitionen, die man in ja Japan, Südkorea und eigentlich überall als sehr gefährlich einstuft. Wir können eigentlich eher hoffen, dass China nicht der Meinung ist, so jetzt holen wir uns mal Taiwan zurück, weil dann wird es in der Region definitiv krachen. Wir ja, ja. haben,
0: glaube ich, letzte Folge erst darüber gesprochen, dass China weiterhin aggressiv ist, besonders was auch den Territorialstreit mit Japan angeht. Da haben sie eindeutig gesagt: Ja, wir sind doch bereit, euch da so ein paar Raketchen abzufeuern, wenn ihr uns da weiter auf die Nerven mhm. geht.
2: Ganz also. Genau. Da hat auch Japan keine wirkliche Wahl oder irgendwelche Möglichkeiten, irgendwas zu ändern in der außenpolitischen Lage. All die Spielwürfel, all die Chips, all das ganze verdammte Spielbrett. Das liegt alles in den Händen von China. Ne? Also ja. da kann Japan sonst noch so wie zu Kreuze kriechen. Das würde nicht unbedingt irgendwie die Stimmung verbessern da drüben.
1: <lacht> Nein, das definitiv nicht. Das Einzige, was man machen könnte, ist, hat sich China unterzuordnen. Aber sagen wir mal ehrlich. Das ist, wäre mal totaler Quatsch. Tja, <lacht> nee, geht ja nicht. Ach ja, gut ja. Das ist es halt. und Nee, ähm, also in der Hinsicht wird das wahrscheinlich sehr angespannt bleiben. Hinzu kommt ja auch, dass Russland ja bekanntlich unter Größenwahn leidet. Also zumindest äh, Putin leidet ja unter extrem Größenwahn. Das heißt, ähm, auch da sind, ist ja eher so eiskalte Stimmung. Ne? Ja. Darf man auch nicht vergessen. Aber kommen wir mal zurück zum Tourismus. Ähm, denn das Ganze hat... Eine positive Seite und zwei negative Seiten. Hm. Ja, Das hört sich jetzt komisch an, aber egal. Äh, denn zum einen, es ist natürlich gut für die Wirtschaft, dass die Touristenströme zurückkommen. Problem ja. ist, für die Bevölkerung ist es nicht ganz so toll, denn äh, der Tourismus konzentriert sich in Japan auf übliche Spots. Es gibt tatsächlich nur sehr wenige ähm, Touristen, die halt Japan auch abseits der üblichen Touristenpfade erkunden. Was eigentlich sehr schade ist. Ähm, das führt allerdings dazu, dass das Problem des Overtourism- sehr stark zugenommen hat, vor allem natürlich mal wieder in Kyoto, im ähm, wundert's. Und ähm, deswegen wurden jetzt Maßnahmen ergriffen und auch die Regierung hat jetzt gesagt, ja stopp, wir müssen jetzt einfach was tun, das ist zu viel, das geht so nicht weiter, weil das Leben für die Bevölkerung wird dadurch immens beeinträchtigt.
2: Ja, ich meine jetzt Jemand, der zuhört, könnte jetzt sagen, oh, 2019 sind doch über 30 Millionen Touristen nach Japan gekommen. Da haben sie es doch auch geschafft. Ah, das war aber eine andere Tourismusbranche zu der Zeit. Ne? Nach ja. den paar Jahren Pandemie ist die arg abgespeckt. Ne? Und sie findet nicht einfach so Nachschub an Panzonal. Das geht nicht.
1: Das ist nämlich das zweite Problem. Tatsächlich kämpft die Tourismusbranche Ganz, ganz immens mit dem Arbeitskräftemangel. Es fehlt an allen Ecken und Enden. Dazu kommt, dass die Arbeitnehmer in vielen Branchen in Japan mittlerweile auch mutiger werden. Zum Beispiel, ähm, bei einer Flugabfertigungsgesellschaft hat, wurde jetzt ein Streik angekündigt, beziehungsweise wird auch, äh, soweit ich weiß, durchgezogen. Weil man einfach sagt, Leute, das ist zu viel Arbeit hier, das funktioniert nicht mehr. Und äh, das hat man eigentlich so eher selten in Japan erlebt, dass es da dann tatsächlich mal einen Aufgebaden bekommt. Äh, man sagt zwar auch, ja, uns tut es ja wirklich leid äh, für die ähm, Reisenden. Sorry, dass wir euch äh, Unannehmlichkeiten äh, bereiten. Aber naja, es geht einfach nicht mehr. Es ist eigentlich, finde ich, ein wichtiger Schritt, weil ähm, man darf sich als Arbeitnehmer auch nicht ständig auf der Nase rumtanzen
2: lassen. Nee, ich meine, das ist jetzt auch sehr wichtig fürs ganze Land. Das ist ein Pfeiler, der große Wirtschaftspfeiler, der jetzt ja. endlich wieder da ist. Und er ist definitiv wieder da. Es ist ja jetzt am Ende des Jahres auf dasselbe Niveau wie davor gestiegen. Also wir sind vor Pandemie Niveau wieder. Wir sind über dem Vorpandemieniveau aktuell. ja. ja. Und deswegen muss eigentlich äh, der japanische Regierung so richtig, richtig unterm Hintern brennen jetzt gerade im Moment, weil da äh, da lässt sich äh, Geld und äh, Steuergelder und Stabilität herausholen und äh, da, dazu, ne?
1: dazu kommen wir gleich. Äh, <lacht> wir haben ja gleich noch den großen Politik Politikteil, denn da ist echt ist ja nicht viel passiert. Ähm, ja, also der Popo brennt, sagen wir es mal so rum, aber es sind halt einfach auch viele Probleme hinzukommen, der Yen ist ja momentan sehr schwach und das wird sich wahrscheinlich auch nicht bessern, es gibt zumindest keine Anzeichen der Bank of Japan, dass sie da irgendwas an ihrer Geldpolitik ändern möchte, ja.
2: ähm,
1: deswegen sich das natürlich auch niederschlägt, auf der einen Seite wird das in Japan selber teurer für die Menschen, auf der anderen Seite ist es für Touristen halt sehr günstig, äh, weil man halt eben sehr äh, guten Wechselkurs hat. Ähm, da gespült dann auch nicht so viel Geld rein. Aber ähm, so insgesamt kann man sagen, es ist halt ein unglaublich wichtiger Wirtschaftsfaktor und es ist gut, dass er auch wieder auflebt. Aber die Probleme müssen halt bekämpft werden. Und einen Arbeitskräftemangel kannst du nicht mal eben so bekämpfen, auch hinsichtlich der Geburtenrate, weil, äh, naja, es wächst halt nicht wirklich viel nach. Dazu kommen wir gleich auch noch mal ex äh, speziell. Und äh, naja, man will sich ja auch nur zaghaft Ausländern gegenüber öffnen, dass sie halt eben die Lücken füllen. Und das sind dann halt auch so eine Sachen, wo man dann sagt, aha. Also es wird noch lange ein Problem bleiben. Kommen ja. wir mal ganz kurz zum Overtourism. Ähm, wie gesagt, die japanische Regierung hat jetzt im Oktober Maßnahmen vorgestellt und äh, man will jetzt vor allen Dingen abgelegene Regionen fördern, damit halt die Menschen sich ein bisschen verteilen. Außerdem ähm, sollen mehr Buslinien speziell für Touristen eingerichtet werden. Man das, in Ich nenne es jetzt mal Carsharing. Wird ein bisschen ähm, erlaubt, also wirklich nur ein bisschen, solange derjenige, der fährt, äh, sich ein Taxiunternehmen unterordnet und äh, die Preise werden vorher festgelegt und so weiter. Also so ein indirektes Carsharing ähm, oder mit Fahrdingsbums. Ähm, also da versucht man halt mit wirklich zu entlassen. Ob das was bringt, ist eher fraglich, denn ähm, zum Beispiel Kyoto. Da wurde mittlerweile mit angefangen, dass die viele Einrichtungen gesagt haben, naja gut, da verlegen wir unsere Aktivitäten halt eben eher in die Morgenstunden, um eben
2: diese Touristenströme zu umgehen, weil wir kommen hier einfach nicht mehr klar. Hm. Es war auch aber auch nicht so viel besser vor, vor zehn Jahren oder so. Da musstest du auch in Kyoto früh aufstehen, bevor die Sonne aufgegangen ist, wenn du irgendwie äh, an die großen Tempel zum Beispiel wolltest... Ohne ja, dass ist, du von Menschenmassen erschlagen wurdest.
1: Ja, das, das ist schon richtig, aber es hat ja. ordentlich zugenommen. Und ähm, jetzt, ich meine, wir noch haben jetzt viel mehr. Das ist das Problem und wir haben ja auch schon so oft davon berichtet, dass Geishas hinterhergejagt werden, also beziehungsweise, dass Touristen sich wirklich daneben benehmen. Und ähm, auch die Sache, dass halt Aktivitäten wie jetzt ja zum Beispiel, weiß ich nicht, Meditationskurse oder wat, was weiß ich, was auf die Morgenstunden gelegt werden, das ist tatsächlich neu. Das gab es mhm. bisher noch nicht.
2: Ja. Also, ja, das ich wird
1: spannend, wie sich das entwickelt.
2: Das ist aber auch
0: positiv. Es
2: wilde
1: Sache. Es ist eine definitiv eine sehr wilde Sache.
2: Du, in Kyoto ist ein so hübsches Plätzchen, ne, so dass viele Teile der Stadt, besonders wenn du weiter weggehst vom äh, Dings vom Bahnhof mehr Richtung Norden gehst, richtig altmodisch sind von der Stadt, ne? mhm. Und da hatten ja doch auch irgendwas, wo dann die Touristen nicht kapiert haben, dass das Privateigentum ist ja. und haben gedacht, oh, das, ist, das sieht so schön aus und so altmodisch, das gehört bestimmt zum Tempel und so und dann einfach da reingelatscht sind, ne?
1: Ja, oder so solche Nachrichten darüber, dass eine Bahnstation, was in meinem Anime vorkommt oder im Vorspann eines Animes auf einmal komplett überrannt wird und das gibt ein haltloses Verkehrschaos, wo überall Menschen rumstehen und so weiter. Also, es ist wirklich ja. schlimm. Und da ja, muss was unternommen werden.
0: Der, der Anime-Tourismus ist, wie gesagt, ja nochmal ein ganz anderes Kaliber. Also das muss man ja. so ein bisschen unterscheiden zwischen den herkömmlichen Touristen, die einfach nur grundsätzlich zu den Hotspots reisen, also in dem Fall zum Beispiel Kyoto und Tokio, oder halt Anime-Touristen, die halt auch in das kleine Dorf im Nirgendwo fahren, aber dafür dann die arme Bevölkerung dort überrennen und auch alles kaputt machen, weil sie halt nicht aufpassen. Ne?
1: Und da muss man sagen, gibt es eine interessante Wandlung, weil 2019 wurde der ja noch ganz schön verteufelt und man wollte unbedingt dagegen vorgehen jetzt aktuell wird er eher gefördert, weil man halt sagt, ja, mehr Menschen, mehr Menschen und die Regierung hat ja auch vor, dass die Ausgaben der Touristen ordentlich steigen, das heißt, es müssen mehr Touristen rein und man zielt auch auf vermögende Touristen ab, weil die halt ein bisschen mehr Geld verprassen, aber das wird sich halt erst im nächsten Jahr entwickeln, deswegen haben wir da jetzt nicht wirklich was zu, was wir dazu sagen können.
2: Ja, ja, ich so. bin mir aber sicher, dass wir mehr Tourismus-Anime sehen. Also Anime jo. über ländliche Gegenden, wo <lacht> die ländliche Gegend dann sehr schön dargestellt wird. Ich meine, da haben wir schon jetzt ein paar, aber da wird es bestimmt mehr geben dann. Da können wir von ausgehen.
1: So, nächstes Thema: die Wirtschaft. Denn Wie. Japan echt unter steigenden Preisen, sinkenden Reallöhnen und eben den schwachen Yen. Es ist nämlich tatsächlich so, dass die Preise 2023 stärker gestiegen sind, als man eigentlich ursprünglich ähm, angenommen hat. Also insgesamt bei Lebensmitteln stiegen äh, die Preise von 32.395 Produkten. Das ist deutlich mehr als letztes Jahr und ähm, ja, das tut halt ordentlich in der Kasse weh. Die Inflation in Japan liegt sogar bei ungefähr drei Prozent. Ähm, in Japan ist man aber eigentlich eine Deflation gewöhnt, deswegen ist die Inflation besonders spürbar, das darf man halt nicht vergessen und ähm, das führt halt zu sinkenden Reallöhnen trotz Lohnerhöhungen im äh, Mai war das glaube ich irgendwo so da in den Dreh ähm, und das Problem ist das belastet die Menschen und das merken mittlerweile auch immer mehr Unternehmen, denn es gibt einen Unterschied zu letzten Jahr und vorletzten Jahr äh, durch den schwachen Yen, der ist ja jetzt nicht das erste Jahr wirklich schwach, das geht ja jetzt schon ein bisschen länger sind, steigen natürlich die Importpreise. Japan muss sehr viel importieren, weil man ist ein traditionell eher äh, ressourcenarmes Land. Und das wiederum äh, sagen natürlich Unternehmen, ja okay, wir müssen mehr für die Zutaten und so weiter bezahlen, also geben wir die Preise an die Kunden weiter. Das ist in Japan tatsächlich unüblich. Unternehmen sind normalerweise sehr zögerlich, äh, was das Thema angeht, weil auch der Verbraucher in Japan ist ein bisschen eher so, Preiserhöhung? ich nehme ein anderes Produkt. <lacht> ja. Das hat sich tatsächlich in äh, den vorherigen Jahren ein bisschen geändert, dieses Jahr ist es aber wieder so, dass äh, die Verbraucher tatsächlich sagen, ja ich glaube, nee das machen wir jetzt so nicht mehr mit und die Ausgaben werden reduziert, gerade bei Lebensmitteln tatsächlich und das Kaufverhalten ändert sich, weil schlagartig sind zum Beispiel Produkte, die man vorher nicht angefasst hat, wie jetzt eine krumme Gurke, ist übrigens kein Scherz. Oder auch Lebensmittel, die kurz vor dem ähm, Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums stehen, unglaublich beliebt geworden, weil klar, man muss halt Geld sparen. Mhm. Und ähm, das ist halt spürbar bei den Unternehmen und ähm, schmälert halt auch die Gewinne. Der Punkt ist nämlich, Japans Regierung ist von einem starken Wirtschaftswachstum aufgegangen. Zahlen, die man veröffentlicht hat, gerade für das äh, dritte Quartal, waren ja auch wirklich top. <lacht> Bis sie bereinigt worden. Komischerweise hat darüber kein deutsches Medium aus der Wir berichtet. <lacht> Denn zag, äh, bei der Bereinigung zeigte sich auf einmal, oh, nee, so toll ist sie gar nicht gewachsen.
2: Tatsächlich ist die Wirtschaft geschrumpft. Jep, hm. yep, 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 Kauft äh, übrigens, Kraft, kauft Laune, alles hat einen Deckel bekommen. Ne? Ja,
1: und dazu mal ganz kurz, Props gehen raus an einige unserer Politiker. Prüft Zahlen bitte mal, bevor ihr mit denen rumschmeißt. Aber ja, dann wären sie ja nicht so schön.
2: Das ist ja nicht so <lacht>
1: Ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, weil äh, ich habe das sehr häufig überlesen dürfen von etwa den Politikern. Ja, Japan wächst und wir stagnieren. Das waren aber, wie gesagt, die nicht bereinigten Zahlen. Und äh, ja, hm, doof, ne, weil das stimmte also gar nicht. Blöd.
2: Ja, Japan wird jetzt genauso mies wie bei uns. Richtig. Ah, das ist natürlich blöd. Es ist keine besonders gute Voraussetzung fürs nächste Jahr, wenn halt die Japaner alle ähm, sparen wollen. Weil das ist nicht einfach, dass dann deine Sparlaune sofort verfliegt. Ne? Das, das so. wird eine Weile anhalten. Ja, hinzu kommt die Inflation, das ist ja nächstes Jahr nicht auf einmal vorbei. Ja.
1: Ne? Also es hängt ganz, ganz viel von der Zentralbank ab. Ähm, die Zentralbank verfolgt ja eher einen sehr lockeren Ansatz. Im Gegensatz zu jetzt ja, zum Beispiel die Europäische Zentralbank, die die Zinsen ein paar Mal angehoben hat. Um halt eben Inflation zu bekämpfen. Die Zentralbank sagt halt, nö, müssen wir nicht machen, wir machen weiter mit unserer lockeren Geldpolitik. Das wirkt sich nun mal auf den Yen aus, soll aber gleichzeitig die Wirtschaft ankurbeln. Ähm, ist semi-gut, wird auch von vielen Experten kritisiert. Einige sagen natürlich, ist ganz super. Klar, kennt man ja, ne? es gibt immer zwei Meinungen. Ähm,
2: aber, nö. Ja, du, die Schallplatte hängt jetzt aber schon seit vielen Jahren. Mhm. Da gibt es gar keine Veränderung der Politik von der Zentralbank. Nö, man verfolgt halt den Weg der Abenomics. Das ist halt einfach so, das hat
1: funktioniert, also wird das jetzt auch schon funktionieren, weil klar, ich meine, mit den Abenomics hat man sich eben aus der Rezession rausgeholt. Ob das jetzt immer noch so eine gute Idee ist, ich weiß nicht, weil wenn der Yen, der ist zwar jetzt in den letzten paar Tagen gestiegen, aber wenn er wieder so, so ein Downfall bekommt, dann wird es wirklich richtig übel. Und wie gesagt, man merkt es halt tatsächlich in Japan und ähm, gut ist es definitiv nicht, äh, gerade für die Bevölkerung hinzukommt, man kommt ja auch auf diese lustige Idee dann zu sagen, ach ja, ich meine, äh, wir kürzen dann mal ein bisschen die Sozialleistung, weil wir müssen ja noch andere Probleme bekämpfen, das macht die Sache natürlich viel, viel besser.
2: Meine Güte, der Wert vom japanischen Yen ist wirklich so wild. Das ist yep. fast das Doppelte von dem, was ich damals hatte, weil ich nach Japan gegangen bin. Wenn ich mir überlege, dass ich doppelt so viele Mangas hätte kaufen können. <lacht>
1: also ganz ehrlich, liebe Leute, es lohnt sich tatsächlich gerade Einkaufsservices zu benutzen. Man spart einfach unglaublich viel Geld. So, kommen wir jetzt zum Oh Gott, kommen wir zur Politik. <lacht> <lacht> wir können jetzt alle eigentlich lachend aus dem Fenster springen, weil der jetzt wird wild. Also, <lacht> wie ihr wisst, darüber haben wir ja schon gesprochen in einem vorherigen Podcast, ich glaube in den letzten zwei Podcasts, 3 Punkte, ja, keine Ahnung. Jedenfalls. Okay,
2: das, das, ist, das ist die diplomatische Variante. Wir haben das ganze letzte halbe Jahr uns die Fahrer ja, rausgerauft wegen der Politik. Ja, aber es geht
1: jetzt speziell um den Spendengeldskandal. Der ist ja aktuell ja, okay. noch am Laufen. Der hat sich auch mal wieder ein bisschen verschärft. Dazu kommen wir dann nächste Woche, weil das äh, dauert zu lange definitiv. Außerdem haben wir ja heute noch äh, hier die äh, Monatsvorschau. Mhm. Äh, aber okay, jedenfalls, der Spendengeldskandal macht sich gerade richtig schön bemerkbar. Die Umfragewerte des Premier das sinken, äh, die Beliebtheit der LDP sinkt, äh, es kommt immer mehr ans Tageslicht und äh, das ist nicht sehr schön. So, aber das ganze Jahr über war eben das Problem, dass die Politik da völlig am Rad dreht. Ähm, es ist nämlich tatsächlich so, dass äh, durch den Skandal mit der Vereinigungskirche, die ja äh, Moon-Sekte hier in Deutschland heißt, das mhm. ist eine koreanische Sekte, die sind ich weiß nicht, irgendwie alle nicht ganz heiter an der Birne, aber egal, ähm, da ja, mussten einige Minister gehen äh, im Laufe des Jahres, was es des Wortes, weil eben einfach festgestellt worden ist: Upsi! Tja, die LDP-Politiker unterhalten ja Beziehungen zu denen. Inwieweit hat sich denn bitte die Sekte eigentlich in die japanische Politik eingemischt? Fragezeichen. Ähm, dementsprechend hat man zumindest geschafft dieses Jahr ähm, ein Gesetz zu, äh, also ja im Prinzip, was es der Kirche, äh, der Sektor ein bisschen unangenehm an Japan macht, ähm, zu erlassen. Aber trotz allem, es mussten halt einige Politiker gehen. Dann gab es so Skandale wie, hey, ich bin dein Finanzminister oder der Vizefinanzminister. ich bin für die Steuern zuständig, ups, ich habe Steuerhinterziehung betrieben. Hat seinen Hut genommen, ist gegangen. Und das zog sich so gemütlich durch das ganze Jahr, bis dann irgendwann der Premierminister die Schnute voll hatte und gesagt hat, okay, reicht jetzt. Wir machen jetzt mal ein ähm, neues Kabinett. Also hat er elf ähm, Minister ersetzt und äh, sein Kabinett im September vorgestellt. So weit, so gut. <lacht> äh, mittlerweile mussten schon wieder einige Politiker gehen, weil sie über ein paar Skandale gestolpert sind. Wie halt auch der Spenden äh, Spendengeldskandal, Aber da gab es dann noch so ein paar andere Sachen. Also... Doof gelaufen. Kommt bei der Bevölkerung natürlich nur semi-gut an. Irgendwo ja, du, verständlich, ne?
2: Wie viele von dem neuen Kabinett sind noch übrig? Also ein Drittel, glaube ich, sind schon gegangen. Ja,
1: es, es sind schon noch ein paar übrig, aber äh, ja, nee, nee, es, es sind weniger geworden. Hinzu <lacht> kommt, äh, durch dieses Spendengeldskandal hat er ja sehr viele ähm, Politiker ausgetauscht, die Mitglied der ABE-Fraktion sind, also Sylvagen, äh mittlerweile. Äh, weil die, Samarkan ist halt eben so der Hauptakteur in diesem Spendengeldskandal. Übrigens, kleiner Fun fact, es hat sich mittlerweile herausgestellt, dass man eigentlich diese Schwarzgeldkonten ähm, und die Auszahlung an die Mitglieder schon mal einstellen wollte, aber es gab dann halt eben Gegenwind innerhalb dieser Fraktion und da hat man dann gesagt, ja gut, dann lassen wir das mal sein. So, jetzt fliegt es dann um die Ohren. Herzlichen Glückwunsch. Äh, ja, das, das ist halt alles nicht ganz so toll. Nach dem Austausch äh, dieser Politiker ist dann was passiert, er hat dann halt einfach fraktionslose Politiker ernannt und da fand ich sehr spannend eine Aussage eines Ernannten. Boah, ich habe sowas von gar keinen Bock drauf, aber naja gut, einer muss es <lacht> ja machen. Ne? Das war jetzt mal grob <lacht> übersetzt. Ich meine, wozu bist du in der
2: Politik? Willst du dir einfach nur einen faulen Lenz machen? Oder wie?
1: Ja gut, aber ich kann verstehen, dass er momentan nicht da unbedingt rein möchte ins Kabinett. Ja, okay. weil das ja, ist ja. Also im Prinzip kann man sagen, es ist der Karriere tot.
2: Ja, die, das jetzige Regierunglein von Japan, das, hat, ja, das schlägt ja Rekorde andauernd. Es sind ja. zwar Minusrekorde, ne? es sind zwar historische Tiefwerte, aber es sind trotzdem Rekorde.
1: Ja, das ist das Problem. Und ich meine, äh, es gibt ja noch so ein paar andere Kleinigkeiten, um die man sich zum Beispiel kümmern wollte. Also wir hatten ja 2022 die große Ankündigung, wir werden unser Verteidigungsbudget ordentlich ausstocken, nämlich auf 2% unseres Bruttoinlandsproduktes. Jo, jetzt haben wir 2023 und äh, was ist passiert? Hm, nichts. Also mhm. die Finanzierung weiß immer noch nicht, äh, also es weiß immer noch keiner, wie es finanziert wird, weil unser lieber Premierminister hat nämlich gerade ein bisschen Angst davor, dass er das... Äh, ich sage mal, dass ihr das um die Ohren fliegt, weil Steuererhöhungen waren ja schon im Gespräch. Das käme, glaube ich, nicht mehr ganz so gut an aktuell. Und er, er will natürlich nicht, dass jetzt an der Wahlurne da irgendwie ähm, die komplette Urne im Prinzip um die Ohren fliegt. Also verschieben wir das mal nach 2024. Problem ist, da wird das Problem nicht ändern. Denn Japan steht vor extrem vielen Herausforderungen, die sich dieses Jahr nochmal verschärft haben. Sei es eine sinkende Geburtenrate, sei es halt die Inflation und, und, und. Äh, der Schuldenberg wächst nebenbei übrigens auch noch mal kräftig. Äh, ja, macht sich also nicht ganz so toll. hinzukommt, kommt, dass so alle Maßnahmen, über die man so gesprochen hat, zum Beispiel, hey, wir haben jetzt gerade noch kurz vor Weihnachten mal eben schnell Maßnahmen gegen die sinkende Geburtenrate erfasst, ähm, äh, auf den Weg gebracht, eigentlich eher so bei der Bevölkerung ankommt als, oh Gott, die labern schon wieder.
2: Ja, die, da glaubt denen keiner mehr, gar ja. nichts. Die sind sowas von unten durch. Es ist eigentlich auf einem Niveau, das wir gar nicht für möglich gehalten haben. Wir haben immer gedacht, ja, die LDP kommt normalerweise mit durch, weil sie sich nie so sehr gehen lässt. Und außerdem, weil die Japaner doch ein bisschen zu Politik sind, um irgendwie sich drum zu kümmern, außer der Laden... Fährt so fährt total gegen die Wand. Aber anscheinend passiert das jetzt. Die, der Laden fährt total gegen die Wand und die Japaner sind absolut nicht begeistert davon.
1: Es äh, ist irgendwie verständlich, dass man nicht
2: begeistert davon ist. Ähm, es passiert aber noch was anderes
1: Erstaunliches. Es gibt tatsächlich mittlerweile immer mehr Stimmen in der LDP, äh, den Premierminister auszuwechseln, weil im nächsten Jahr sind nämlich die äh, Wahlen zum neuen Vorsitzenden der LDP. Und äh, naja, ich sag mal so, es ist eher fraglich, ob Kishida da nochmal Chancen hat. Und ich meine, wer Vorsitzender der LDP wird, wird automatisch auch Premierminister. Es kann also tatsächlich passieren, dass Japan nächstes Jahr einen neuen Premierminister hat. Puh. Denn mhm. das Ding ist, äh, war dieses Jahr ja auch sehr weil, äh, häufig im Gespräch Neuwahlen. Das Mittel der Neuwahlen hätte Kishida tatsächlich ergreifen können, ähm, als er mal wieder ein kleines Stimmungshoch hatte. Das war nach dem G7-Gipfel. Äh, da ist es dann passiert, dass auf einmal viele Leute sagten, uh, außenpolitisch ist doch gar nicht mal so schlecht. Juhu, ja doch, da haben sich die Zahlen tatsächlich auch mal leicht erholt. Erstaunliches äh, Ding dieses Jahr gewesen. Ähm, und es geht dann darum, um damit die Macht zu festigen. Äh, ja, das wollte er halt nicht und äh, jetzt ist es eigentlich nicht mehr möglich, weil die würde er so gnadenlos verlieren. Und auch das sagt man mittlerweile innerhalb der LDP. Wenn jetzt Wahlen wären, oh mein Gott, wir würden so gnadenlos abstürzen. Hinzu kommt äh, so Sachen wie: hm, der Spendensgeldskandal hat sich jetzt nochmal vertieft. Juhu, uns fliegt oh, da ja. gerade was total um die Ohren. Selbst innerhalb der LDP ist man mittlerweile, oder sind viele mittlerweile so weit, dass sie sagen: sag mal, Habt ihr nicht mal alle Latten am Zaun? Was macht ihr da eigentlich? Und das ja, wahrscheinlich erstmal mal
0: aufräumen, würde ich sagen, weil jetzt kommt ja der ganze Dreck praktisch hervor, den sie jetzt so schön verbuddelt haben. Also mal sehen, wie die ganze Angelegenheit noch weitergeht. Ritten ja. wir jetzt den Premierminister natürlich trotzdem nicht. Also ich denke, der kann auf die nächste Amtszeit schon mal auf Wiedersehen sagen.
1: Ja, das andere Problem ist, so leicht ist das mit dem Aufräumen gar nicht, denn die äh, Abe-Fraktion ist die größte Fraktion äh, und die hat auch das Sagen in der LDP. Und die kommst du eigentlich nicht ran. Er hatte ja schon so Maßnahmen geplant, das gab dann Widerspruch äh, und äh, jo, damit haben sich die Maßnahmen erledigt und äh, fertig.
2: Ja, das wird zu einer Bergsteigeraktion, denn ja. der Teppich, unter dem sie den ganzen Unrat gekehrt haben, der sieht jetzt mittlerweile aus wie ein Gebirge. <lacht>
1: das ist eine sehr schöne Umschreibung.
0: Ja, das ist so wahr, leider. Es ist eigentlich ziemlich traurig, ne, dass das da jetzt dass es erstens so lange gedauert hat und zweitens, dass man da jetzt auch schon wieder versucht, sich so wieder rauszuwinden. Ne? Also so ja, nach dem Motto, das war ja nicht ich, das waren ja die anderen und guck mal, die haben auch was falsch gemacht. Also man versucht sich das Ganze schon wieder so ein bisschen ohne,
1: ohne schön zu reden. Ohne Witz, letzte Woche hat sich tatsächlich ein Politiker hingestellt und gemeint, Leute, diese Untersuchungen der Staatsanwaltschaft sind eine Frechheit. Es geht euch eigentlich gar nichts an, was wir intern in der LDP machen. <lacht> Ah ja, das, das, das Als ich das ich, gelesen ne? habe, dachte ich mir so, yo, Realitätsverlust
2: pur. Und so einer ist doch reife Leistung. Habe mich meine ein bisschen Liebe. an unseren Scheuer oder so erinnert. Du, ich kann dir aber sagen, ich habe so meine Zweifel, ob die japanische Bevölkerung sich das so gefallen lassen nee. würde. wenn jetzt Selbst wenn jetzt ein neuer ähm, Premierminister daherkommt ne, von der LDP, dem hm. seinen Job würde ich nicht haben wollen. Ich meine äh,
1: äh, man muss aber auch
2: eine Sache dazu sagen, ähm,
1: die Opposition ist momentan noch nicht in der Position, um tatsächlich dagegen anzugehen, weil ja, die Opposition nein. ist haltlos zerstritten. Es gibt keine wirklich große Persönlichkeit innerhalb der Opposition und, ähm, ja, sie ist eigentlich extrem geschwächt in Japan. Ich meine, ist kein Wunder. ne? Die ganze Zeit immer nur die LDP um die Nase. Da ist dann irgendwo klar, dass man äh, da nicht mehr auf den Fuß kommt. Es hat sich dieses Jahr tatsächlich auch eine neue Partei gegründet oder ist gerade im Gründungsprozess drin. Dann können wir mal gucken, was da nächstes Jahr passiert. Aber so aktuell wird Neuwahlen eigentlich nicht wirklich was groß ändern.
2: Nee, besonders, was kannst du als neuer Premierminister machen? Du kannst Sachen versprechen, aber das haben die Leute schon oft genug gehört in den letzten Jahren. Ja, Wenn du nicht da kommt, relativ schnell was leistest, hast
1: du keine Chance. Ja, es gibt noch ein anderes Problem. Wer soll die Position innerhalb der LDP denn bitte besetzen? Hm. Es gibt momentan keinen einzigen Politiker, der nicht direkt am Stecken hat. Oder der halt äh, tatsächlich so, ähm, ich sage mal, auffällt, dass er tatsächlich Premierminister sein könnte. Ja. Es ist ja keiner da. Nee. <lacht> Aber kommen wir mal zum Positiven. Gibt es nämlich auch tatsächlich dieses Jahr. Mhm. Im März unterbreitete nämlich Südkorea, Japan, einen Vorschlag zur Lösung der Schadensersatzforderungen ehemaliger Zwangsarbeiter, die Japan in der Besatzungszeit der koreanischen Halbinsel
2: einsetzte. Und seitdem verbessern sich die Beziehungen. Ja, und zwar deutlich. Ne? Ja. Es gibt immer wieder neue Treffen. Es gibt immer wieder neue Pläne, die ver äh, veröffentlicht werden, wie man dann in Zukunft das äh, zusammen Arbeiten im ostasiatischen Raum dann gestalten möchte. Und die wirtschaftliche Annäherung ist auch schon weitaus besser wieder. Na. Man könnte hm.
1: tatsächlich sagen, Gott sei Dank. Hm. Ähm, auch wenn in äh, Südkorea selber der Vorschlag des äh, neuen Premierministers nicht ganz so gut angekommen ist, muss man auch mal ganz ehrlich sagen, ähm, ist es aber, ich glaube, auch für Südkorea sehr, sehr wichtig, wieder vernünftige wirtschaftliche Beziehungen mit Japan zu haben. Ähm, weil Co Südkorea hat auch mit einigen Sachen zu kämpfen, die auch äh, in Japan sehr bekannt sind. <lacht> Geburtenrate, alternde Bevölkerung und so. ne. Ja, oh ähm, Wobei es
0: doch ein Tick schlimmer ist. ne? Ja,
1: ja, da ist es sogar noch ein Tick schlimmer. <lacht> das stimmt allerdings. Auch die Armutsquote ist sehr hoch und so weiter und so fort. Ähm, man muss halt selber äh, zusehen, ähm, dass man da irgendwie langsam wieder auf die Beine kommt. Und ähm, der neue Präsident will ja oder steht eigentlich eher für frischen Wind, was auch mal Zeit wird. Und irgendeiner musste ja endlich mal einen Schritt machen. Ich finde es schade, dass es Südkorea sein musste, aber naja, gut, okay, sie haben den Schritt gemacht und es verbessert sich. Japan ist in vielen Dingen weiterhin übrigens stur, ne? mhm, kennt man ja, ja so, ja. Ah, wir pochen hier auf unser Recht. Aber man ignoriert das so ein bisschen und sagt halt, ja, naja, wirtschaftlich geht's gerade oder ist gerade wichtiger.
2: Ja, ist definitiv wichtiger, <lacht> Also Japan nimmt sowieso alles, was es kriegen kann, wenn es irgendeinen, ähm, wie heißt noch mal, einen Kranz gereicht bekommt oder einen Zweig. Weil ja. Wirtschaftlich in dem, halt so Fall muss,
1: in dem Fall muss man aber auch sagen ähm, schluckt Südkorea extrem viel bittere Pillen. Also ja. die stecken schon einiges oder sagen wir, ignorieren halt wirklich einiges, weil sie jetzt halt sagen ja nee für uns ist das halt auch wichtig. Ähm, auch jetzt im Hinblick zum Beispiel auf China oder Nordkorea. Ich meine der kleine Kimi spielt ja oder hatte dieses Jahr ordentlich mit Raketen gespielt. Ähm, und natürlich auch im Hinblick auf die Situation in der Ukraine, weil man muss mal ehrlich sein, der Westen gibt nicht gerade das beste Bild ab mit der Unterstützung der Ukraine. Ja, es wird die Ukraine ein bisschen unterstützt, aber auch nicht so richtig. Und man guckt das Ganze immer noch so ein bisschen zu und bla und so zum Blub. Und natürlich gucken äh, Nordkorea und China auch ganz genau hin und ähm, malen sich so ihr eigenes Bild. Also wenn China, wie gesagt, auf die Idee kommt, äh, tatsächlich in Taiwan einzufallen, dann wahrscheinlich auch aus dem Grund, weil er sagt, naja, der Westen, Macht ja nicht wirklich was, ne?
2: Ja, und, wir äh, nicht wirklich mit Problemlösungen daherkommen.
1: Ja. Richtig, und genau das ist nämlich der Punkt. Und da ist man natürlich extrem besorgt und sagt lieber, ne, ja, nee, wir gehen jetzt lieber diesen Weg, dann haben wir da eine Allianz. Und wenn irgendwas passiert, dann haben wir unsere Mitstreiter. Und das sind halt eben die USA und das ist halt Japan. Hm. Und auch ja. andersrum für Japan ist es wichtig.
2: Ah, hm. ja. Es, es bleibt auf jeden Fall weiter wild. Ja, oh, in der, ja,
0: in der Außenpolitik sowieso, ne? Da haben wir ja grundsätzlich international gerade etwas Chaos, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken.
2: Mhm.
1: Hoffen wir, dass Trump nächstes Jahr nicht zurückkommt.
0: Oh <lacht> Gott, Willen. Du sprechst das ja. gar nicht so laut aus. Ich, ich befürchte das Schlimmste.
1: Naja, ist jetzt zumindest ein zweiten Bundesstaat von der Wahlliste ja gestrichen worden, ne? Oh, okay. Ja. Was ich ziemlich gut finde, weil, ne ähm, nee, der, der Kerl, das, das, oh Gott. Aber wir sollten ganz ruhig sein, wir haben so unsere eigenen Probleme. <lacht> Vorsichtig ausgedrückt. So, kommen wir mal zu den ähm, Medien. Denn da gab es ja den ganz großen Skandal, der eigentlich ein offenes Geheimnis war, über das noch nie berichtet wurde, nämlich die sexuelle Belästigung durch ähm, Johnny Kitagawa, der Chef oder der Gründer der Talentagentur Johnny's. Es ist so, ähm, die Branche wusste davon. Seit Jahren, es gab mal immer wieder zögerliche Berichte, aber die waren halt sehr zögerlich und dann kam die BBC mit einer Dokumentation und das hat dieses Jahr dafür gesorgt, dass der Fall endlich mal aufgerollt worden ist, denn davor war es eigentlich immer so, naja, wir wissen, was da los ist, aber er ist ja blöd. Und selbst die UN beschäftigte sich jetzt mit dem Thema, was auch schon ganz schön krass ist. Ähm, naja, und das führte dazu, dass die Agentur mittlerweile ihren Namen geändert hat. Sie heißt jetzt Smile. <lacht> und ähm, viele Unternehmen haben tatsächlich die Zusammenarbeit beendet.
2: Ja, die haben jetzt tatsächlich äh, vor kurzem zum zweiten Mal schon ihren Namen wieder geändert. Ach schon. Wieder? Die heißen jetzt wieder anders schon. Aber es ist, äh, es ist ein, ein Trauerspiel, ne? Mhm. Zuerst kamen da Reaktionen, die waren relativ drastisch. Also viele Leute haben ihren Hut genommen, da bei dem Johnnies. Und sie haben sich sozusagen wirklich bloßgestellt und gesagt ja, wir haben es vergeigt, wir werden uns allen möglichen äh, Klagen bzw. Wünschen der Öffentlichkeit stellen und das bearbeiten. Aber jetzt sieht es halt schon so wieder aus, als würden sie trotzdem versuchen, ja, man muss halt noch irgendwie den Laden am Laufen halten und Geld verdienen, also ist man schon wieder dabei, sich zu winden. Ne? Ja, ähm, aber ich glaube, das ist dieses Mal
1: nicht ganz so einfach. Also davor nicht war das ja nie das ein Problem, aber ähm, auch anhand dessen, es gibt ja immer diese ähm, äh, Jahres, große Endjahres Musik-Battle-Show auf äh, NHK. Mhm. Und dieses Mal ist es tatsächlich seit langer, langer Zeit das erste Mal, dass keine Talente, die bei Johnny's unter Vertrag stehen, dabei sind. Und ähm, ich sag mal so, wenn es den Talenten schlecht geht, äh, dann ähm, verlassen sie halt auch den Laden. Ne?
2: Ja, so ist es.
0: Ja, das ist auch nicht verwunderlich. Also ich meine, ich hätte es auch ein bisschen sehr unsensibel gefunden, wenn sie die Show wieder mit Talenten von der Agentur vollgestopft hätten. Also ich meine, natürlich können die ähm, Entertainer dafür nichts. Sie haben ja damit mehr oder weniger nichts zu tun. Aber trotzdem, das wäre wahrscheinlich im, vor allem in Hinsicht, dass es ja praktisch als Jahresrückblick gedacht ist, musikalisch und so, äh, wahrscheinlich nicht die beste Idee gewesen. Richtig.
1: Und hinzu kommt ja, dass sehr viele Unternehmen mittlerweile sich auch werbetechnisch von der Agentur abwenden. Also, wie gesagt, die Künstler kriegen das zu spüren und das wird die Agentur, wie immer sie jetzt auch heißen mag, definitiv auch zu spüren bekommen. Das ist halt so eine Sache, ähm, also ich denke mal, mit der Agentur wird es dieses Jahr vorbei sein. Mm, ja. Die wird, ich glaube nicht, dass sie sich halten kann.
2: Die wird in den Hintergrund stehen. Dann Ist aber auch tatsächlich,
1: also muss man mal ehrlich sein, das ist ja auch nicht falsch, weil was er gemacht hat, ist wirklich absolut abscheulich mhm. oder verabscheuenswert.
2: Mhm. Ah, das ist ein riesengroßes Problem Generell, die gesamte, die gesamte Branche, Musik- und Unterhaltungsindustrie für die jungen Talente, hat ein riesengroßes Problem in Japan ja. und in Südkorea. Ne? Das sind so drakonische Zustände teilweise, das ist einfach äh, sehr unschön. Richtig. das ist vorgemerkt
1: ja. nicht nur in der Musikbranche so. Also wir hatten ja äh, dieses Jahr, ähm, das ist noch gar nicht so lange her, auch den Selbstmord einer Schauspielerin, einer Künstlergruppe, ähm, wo dann halt auch rauskam, dass äh, dort der Umgangston sehr heftig war mit äh, Belästigung, Mobbing etc. und allem drum und dran. Ähm, und äh, auch allgemeiner Schauspielerei, ähm, da gab es ja dieses Jahr auch so ein paar Sachen, wo man halt wirklich sagt, oh, weil ja, das ist knüppelhart. Also der Branche möchte ich zum Beispiel nicht arbeiten, da würde ich ja wahnsinnig
2: werden. Okay, ja. mich würde
1: auch keiner einstellen, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht>
2: Ja, den Unterhaltungsbranchen in Japan geht es im Moment eigentlich von den Zahlen her sehr, sehr gut. Besonders äh, Anime und Manga sind immer noch sehr kräftig anwachsen. Wir haben den Jahresbericht jetzt für 2022 und das wie erwartet, sehr gut. Äh, auch wenn man ein bisschen bereinigen muss, ne wegen äh, dem, wie der der Yen ist, ne für mhm. den Export muss man wirklich ein bisschen gucken, dass man sich da nicht so übernimmt. Aber inner im Land sieht sieht's wahnsinnig aus, was auch Probleme mit sich hinbringt, ne, weil ähm, es wird immer mehr produziert und es wird immer mehr auf einem <lacht> Niveau produziert, das halt sich nicht erlauben kann, irgendwie abzufallen. Und aber die Zeichner, die haben Nachwuchsprobleme, weil es ist halt ein Knochenjob der nicht gut bezahlt wird. Und ja, eigentlich lebst du nur von Enthusiasmus und äh, Leidenschaft. Wohlgemerkt, gemerkt, das Problem ist auch nicht neu.
1: Ja. Ähm, und es wird einfach noch nicht
2: richtig bekämpft. Nee. Trotzdem, was sich verkauft hat, ist der Wahnsinn. Also, dieses Jahr war nicht so heftig wie 2022. In 2022 haben es fünf Filme auf die erfolgreichsten japanischen Filme weltweit aller Zeiten geschafft. In, die, in die Top 30. <lacht> das war äh, das war 2023 nicht so heftig. Da sind äh, irgendwie nur zwei, drei reingekommen. Zum Beispiel der neue äh, Miyazaki-Film, der ist auf Platz 18 hochgeklettert, relativ schnell. Ne? Mhm. Und einer das der, auch von
1: vielen als neuer
2: äh, als Meisterwerk angesehen. Ne? Ja, da freue ich mich auch drauf. Und äh, zum Beispiel der ganz neue Godzilla-Film, der war auch sehr schnell, sehr erfolgreich und steht jetzt direkt unter dem Shin Godzilla von 2016 auf Platz mhm. 43 der meist erfolgreichsten Filme aller Zeiten aus Japan. Also ja, ein paar Sachen hat es dieses Jahr trotzdem gegeben, dass sich sehr gut verkauft hat. Aber so heftig wie letztes Jahr ist es war es nicht.
1: Ja gut, aber letztes Jahr da sind die Menschen noch mehr, oder haben die Menschen mehr äh, konsumiert. Jetzt sind es halt mehr reisen gegangen, natürlich. Genau, genau, so es. Ne? Das ähm, war noch
2: der, der Pandemie Bonus. Ja, eben.
1: So, machen wir weiter, weil wir gerade schon bei der Presse waren, kommen wir dann nochmal direkt wieder zur Presse, denn ähm, hm. die Presse in Japan ist nicht so frei, wie man zu meinen scheint. Ich meine, man überlegt, oh, Japan, freies Land und so weiter. Ah, bei der Presse gibt es da ein paar kleine Probleme, denn äh, laut dem Ranking dieses Jahr von Reporter ohne Grenzen belegt Japan weltweit Platz 68. Hm. Man hat sich zwar um drei Plätze gegenüber dem Vorjahr verbessert, aber man ist weiterhin das Schlusslicht der G7-Länder und das liegt daran, weil die Presse halt extrem beeinflusst wird. Also zu einem ist man sehr vorsichtig und zum anderen ist es so, ja, Reporter werden gerne mal gestoppt. Ähm, weil dann der Chef irgendwelche Beziehungen hat oder was auch immer und dann gedroht wird, blasulz, so blub und dann wird ein Thema lieber fallen gelassen. Und das ist halt in Japan extrem ausgeprägt.
2: Ja, hat nichts wirklich mit Journalismus mehr groß zu tun in allen Be Bereichen. Ne? Mhm. Das ist halt problematisch. Obwohl, äh, muss man natürlich so sehen, überall auf der ganzen Welt gehören auch irgendwelche Medienverlege und Presseunter äh, gehören irgendjemandem größer. Ja, das ist ja in ja,
1: Deutschland auch nicht anders. Wir ja, haben halt noch unsere Öffis, ähm, aber selbst da findet man hier und da immer mal wieder Leute. Ich meine, niemand ist frei von Beeinflussung, mal ganz ehrlich. Nee, aber nee, das ist schon nee. eine sehr massive Beeinflussung, die in Japan stattfindet. Ähm, das ist kein Vergleich mit dem was hier äh, stattfindet. Und vor allen Dingen auch nicht mit dem, was hier über unsere Medien so behauptet wird. <lacht> ja, oh Mann, auch ja, wir <lacht> haben natürlich Medien, die eher äh, einer bestimmten Partei zum Beispiel zugewandt sind. Oder einfach doch schwachsinnig, sieh ihr Bild. Ähm, aber nee, so beeinflusst definitiv nicht. Und in Japan ist die Beeinflussung wirklich heftig. Muss man ganz ehrlich sagen. Also wir haben darüber mal einen Artikel, äh, oder ich habe darüber mal einen Artikel geschrieben, da ein bisschen rumrecherchiert. Und habe echt gedacht, ich glaube, ich lese nicht richtig. Äh, es ist wirklich Richtig, richtig übel. Darüber hatten wir, glaube ich, auch Ich weiß gar nicht, mehr, in welchem Podcast, aber in irgendeinem Podcast haben wir darüber gesprochen.
0: Puh, ja, ja, wir haben darüber gesprochen. Aber ich kann auch nicht mehr sagen, welche Folge das jetzt war.
1: Es waren viele Folgen dieses Jahr. Äh, ja, ja, ja sehr es viele. waren verdammt viele Folgen. Wir müssen gleich noch mal gucken, wie viele Folgen das eigentlich waren. Aber waren echt viele. So, dann haben wir natürlich noch den Bereich Kriminalität. Äh, da sind zwei Phänomene ziemlich äh, ja, durch die Presse gegangen, kann man sagen. Und zwar das eine ist Yami ja Beito. Das sind sogenannte Schwarzmarktjobanzeigen und die sind in Japan ein wachsendes Problem, ähm, womit man sich auch immer stärker auseinandersetzt. Ähm, da handelt es sich nicht um gewöhnliche Schwarzarbeit, sondern es geht darum, dass halt über soziale Netzwerke, Facebook, Twitter, äh, ach nee, X, ähm, vormals Twitter oder Telegram oder was weiß ich was, ähm, kriminelle Menschen anwerben, damit sie in Japan Verbrechen begehen. Und im Januar äh, wurde eine 90-jährige Frau getötet. Und das hat eben die Aufmerksamkeit auf dieses Problem sehr stark gelenkt. Ähm, damals wurden die Täter auch über eine Online-Anzeige angeworben. Und ähm, ja, diese Betrügereien nehmen halt extrem zu. Also die, die Verbrechen, die dadurch halt eben verursacht werden. Ähm, und die Täter sitzen halt gemütlich im Ausland. Wogemerkt, bei dem Fall äh, im Januar wurde mittlerweile eine äh, Gruppe festgenommen, Laffy genannt, ähm, und dem wird gerade der Prozess gemacht. Mhm. Aber die Polizei ist halt trotzdem oder hat es trotzdem nicht so einfach, die Verbrecher dahinter tatsächlich ausfindig zu machen. Das war jetzt hier mal tatsächlich ein Glückstreffer, kann man sagen. Ähm, bei anderen Sachen, ja, da ist das nicht ganz so
2: einfach. Das ist auch eine wilde Vorstellung. Es ist fast schon wie Science-Fiction, als hätte es irgendjemand aus einem Cyberpunk-Roman rausgezogen. Ne? Mhm. Dass es dann Leute gibt, die irgendwie online äh, zwielichtige Arbeit anbieten. Naja, Not macht erfinderisch. Ne?
1: Ja. Also, was heißt erfinderisch? In, in der Not frisst man halt eben jeden Knochen, den man hingeschmissen bekommt. Es geht halt sehr vielen Menschen in Japan nicht sehr gut wirtschaftlich gesehen. Und dann macht man halt eben sowas äh, Warum auch immer verstehen muss man es nicht, aber man will halt eben auch sein wirtschaftliches Überleben ähm, sichern. Ähm, soll jetzt keine Erklärung sein für das, was da passiert, weil wie gesagt jedes Verbrechen ist äh, definitiv nicht gut. Aber dass Menschen äh, bereiter sind, sowas anzunehmen und sowas auch durchzuführen, ähm, ich glaube, die Bereitschaft ist tatsächlich auch durch die Pandemie gestiegen, weil das natürlich die wirtschaftlichen Schwierigkeiten bei vielen Menschen verstärkt hat.
2: Ja, das hat furchtbaren Boden für solchen Unsinn ja. geschaffen.
1: So, das zweite Problem sind die sogenannten Bürgerverhaftungen. Die sind nämlich ein Trend geworden bei ja, YouTubern in Japan. Und da sind wir dann wieder bei den Streamern. Ähm, dabei handelt es sich um, äh, ja, wie soll man sagen, ähm, also. YouTuber spähen Menschen aus, bei denen sie glauben, dass sie Verbrechen begangen haben und da werden die Verdächtigen festgenommen und gezwungen, sich entweder vor den Kameras zu entschuldigen oder man bringt sie halt direkt zur Polizei. Blöd ist, dass da halt immer äh, unschuldige Menschen mit ins Visier genommen werden und auch die Polizei sagt, ja, das ist alles toll, das bringt nur nichts, führt meistens gar nicht zur Verhaftung. Nee, tatsächlich wurden diesen Jahr mehrere YouTuber deswegen verhaftet, weil sie einfach zu weit gegangen sind. Denn wir wissen, für Klicks tun manche
2: Menschen leider alles. Oh mein oh, Gott, das yeah. war auch so ein Jahr der Trends. Wobei
0: mm. ich letztens erst ein, ein sehr interessantes Video dazu gesehen habe, dass allgemein irgendwie die YouTube-Szene bzw. Streamer-Szene in Japan allgemein irgendwie so langsam die Sicherung durchgebrannt ist. Also wir yep. kriegen ja so, so praktisch die Extremfälle mit. Aber unter der Hand scheint das auch ordentlich zu brodeln. Also das, was wir so einen so lustigen Bombenpranks oder so vor ein paar Jahren hatten, das ist so langsam auch so der Standard da, was sehr traurig ist. Aber wir hatten ja nicht nur die Sache mit den Festnahmen, wir hatten ja auch die Sache mit dem, wie wir es im Westen so schön genannt haben, Sushi-Terror. Ja,
1: der, der war ja auch noch da. Stimmt, die Sache mit dem, wir gehen in ein Sushi-Restaurant, lecken da das Sushi an oder schmieren einfach Wasabi drunter oder was weiß ich was und dann stellen wir das Ganze wieder zurück aufs Laufband etc. Blabla. Und das hat tatsächlich den ähm, Betreibern von Sushi-Läden äh, ziemlich Probleme bereitet und auch dafür gesorgt, dass sie Sicherheitsmaßnahmen wie zum Beispiel bessere Überwachung und 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 und, und eingeführt haben. Yay. Ah,
0: aber es hat ja anscheinend gefruchtet. Zumindest hatten wir seitdem keine solche
1: Ekelmeldungen mehr. Nee, aber da gab es tatsächlich auch äh, zwei Verhaftungen, drei Verhaftungen? Also es gab zumindest ja. ein paar Verhaftungen.
0: Es wurden drei Leute, glaube ich, äh, festgenommen. und Aber nur einer ist vor Gericht gelandet, weil die anderen, glaube ich, minderjährig waren oder so. Ja, das oder war so wie, Irgendwie die Story war das.
1: Ja. Übrigens ja. auch, um äh, noch mal ganz kurz zum Brodeln oder zum Verrücktspielen der Steamer-Szene äh, zu kommen auch im Hintergrund, die Streitereien untereinander werden immer heftiger. Also für japanische Verhältnisse immer heftiger. Ich meine, Japan, wenn man sich da irgendwie online streitet, dann ist das wirklich schon heftig. Aber ähm, da knallt es gerade auch ziemlich, oder immer schärfer, muss man ganz ehrlich sagen, weil man buhlt halt wirklich um Klicks.
2: Ja, es, äh, es sind auch viele neue sozialen Medien äh, aufgestiegen, die hm. Ah ja, die Trendwelle noch erweitern, wie halt TikTok ist halt monströs, ne? Oh ja, ja. ganz
0: schlimmes Ding, also. Da
2: sind ganz wilde Sachen, die komplett fake sind. Also, ich meine, ihr, ihr kennt ja die Sache, dass man mit irgendwelchen Clickbait Leute lockt. Ich meine, die Bildzeitung macht das seit so, das, das ich wie viele Jahrzehnten, bevor Internet überhaupt noch eine Idee in irgendeinem Ingenieur sein Kopf hat. Das da. Bildprinzip. Ja, aber <lacht> das ist dann so wild, dass du mit etwas gelockt wirst und das Video hat mit gar nichts von der Log-Titel uh. äh, zu das zu tun, aber überhaupt nicht nicht mal im Geringsten. Und also es wird dann teilweise äußerst wild und ganz seltsam. Ich bin froh, dass ich da ein bisschen raus bin. Ich glaube nicht, dass es so gut für meine mentale Gesundheit wäre. <lacht> Naja, und es ja, also jetzt von
0: TikTok halte ich mich auch fern, also da ist mir, dass es mir einen kleinen Tick zuschrägt, da bleibe ich, ich hab bei YouTube, einmal, da habe ich mehr Kontrolle.
1: Ich habe mich einmal bei TikTok dieses Jahr tatsächlich umgeschaut, weil ich mal wissen wollte, was daran eigentlich so toll, habe mir 20 Videos angesehen, danach war ich dann der Meinung, ich schlage jetzt meinen Kopf gegen die Wand, weil warum schaut man sich sowas an, warum, ich verstehe es nicht.
0: Der TikTok Nein, ist tatsächlich der Beweis, dass man für Klicks wirklich alles tut. Also bei denen, oder anders gesagt, bei denen ist tatsächlich auch schlechte Publicity, gute Publicity, ja. beziehungsweise, dass so mehr Kommentare es einfach gibt, dass so mehr ist man halt in diesen Algorithmus drin. Und wie kriegt man am besten Kommentare von Leuten, indem man einfach Bullshit macht und die Leute sich halt aufregen und darauf anspringen? Gott, ich... Ich wünsche mir die Zeit zurück, wo das große Motto das Internet laut Internet, noch Ich wünsche mir die Zeit zurück, wo das große Motto des Internets war, es war Don't feed the trolls. Das müssen wir, glaube ich, mehr umsetzen. <lacht> aber ja, komm. also
1: ich, ich würde sagen, ich, solche Plattformen sind ja nicht per schlecht, aber sie müssen vernünftig nee, kontrolliert nee. werden. Und ähm, man muss leider da auch ein bisschen mal der Werbewirtschaft in den Arsch treten, weil die befeuern das Ganze halt extrem ähm, mit äh, ihren Deals etc. bla bla. Und äh, natürlich muss man auch ganz ehrlich sagen, es wird auch sehr stark ausgenutzt von Verschwörungstheoretikern und sonstigen blödsinnigen Alu-Trägern und rechten Idioten und was weiß ich nicht was. Und äh, naja, es ist ein chinesischer Besitzer und ähm, ne, da reden wir mal. Dann ich wollte gerade sagen,
0: noch. das Thema Zensur ist ja nochmal ein ganz anderer Stiefel, was TikTok angeht. Also, ja. Äh, es ist auch sehr faszinierend, wie das sprachlich teilweise junge Menschen beeinflusst. Das sagen die heutzutage nicht mehr, äh, da wurde jemand getötet oder jemand ist tot oder stirbt, der wurde unalive. Hm. Da frage ich mich auch so, wow, das ist, das ist extrem fragwürdig, wenn die Zensurregelungen einer, eines sozialen Mediens Seiten Dingsbums Leute so derartig beeinflussen, dass sie ihre eigene Sprechweise ändern, um die Zensur praktisch zu umgehen und das aber selbst aufnehmen in dem Sprachgebrauch das naja, ist wenn man, so
1: schräg. Aber wenn man da einmal drin ist und damit jetzt zum Beispiel oder wirtschaftlich abhängig ist, dann ähm, klar, passt man sich an, man will nicht gesperrt werden. Es gibt ja zum Beispiel gerade so dieses ähm, Boah, war das, wer war denn das? Discord, ne? Oder wer, wer zieht sich gerade aus Korea zurück? Weil einfach so Twitch, Twitch war es, genau. Ähm, ich habe da so viele weinende Streamer gesehen, weil die einfach, die, dem wird der wirtschaftliche Boden weggezogen. Und ähm, ja, da merkt man halt erst ja, herzlichen Glückwunsch, Leute. Äh, ihr habt da ein Geschäft aufgebaut, aber es ist halt wie in jeder Selbstständigkeit, das kann auch jederzeit wieder platzen. Ja. Und äh, das ist halt nicht gut, natürlich nicht, auch was Südkorea da gemacht hat. Also Twitch zieht sich zurück, weil Südkorea jetzt ähm, irgendwie Geld verlangt für oh Gott, was war denn das, ähm, irgendwie
2: für, für den Datenverbrauch oder irgendwie so in dem Dreh, ich, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Die ähm. tun sozusagen doppelt kassieren. Das ist äh, die die Anbieter, die in Südkorea sozusagen das Sagen haben, die haben auch viel zu viel Einfluss bei der Politik. Und ja. das ist halt gesetzlich so, dass sie da halt im Endeffekt machen können, was sie wollen, beinahe. Mhm. Und äh, für Twitch ist es jetzt mittlerweile schon mehr als doppelt so teuer, dort irgendwie ihre Dienste anzubieten, als überall anders in der Welt. Ja. Und es lohnt sich halt gar nicht mehr. Ne? Wobei ich Und mich dann
0: frage, wie hat das, also ich meine, Südkorea hat ja eine enorm große E-Sport-Angelegenheit. Also es ist ja ein riesiger Wirtschaftszweig da, da, frage ich mich, wie stark wirkt sich das darauf aus?
2: Das wird garantiert sehr negative Auswirkungen haben, aber das, äh, im Moment wird wahrscheinlich keiner was machen können, weil die Leute halt da ihren Kopf noch durchsetzen können. Lobbyarbeit hat halt, ne? Power. Ja, das übliche halt. Ja.
1: Na
0: gut, das ist halt auch nicht ganz so unser Fachbereich. Wir sind ja Japan, ja, nicht Südkorea.
1: <lacht> es, es ist auf jeden Fall heftig, wie man sich von sowas abhängig macht. Und wenn man dann gesperrt wird, ist es halt eben der wirtschaftliche Tod. Mhm. Und ich meine, wir wissen dass sehr viel, das ist wie nicht. Übrigens nur in Japan. Äh, wir hatten ja auch so ein paar Fälle, wie äh, zum Beispiel dieser eine Quarknase, ich habe den Namen jetzt vergessen, weil äh, für mich ist sowas unrelevant, aber der halt äh, später dann sogar in Japan verhaftet worden ist, weil er einfach für seine blöden Videos jeden Scheiß mit, äh, gemacht hat. Und ja. ähm, das hat dieses Jahr halt auch zugenommen und äh, da muss man dann ganz ehrlich sagen, liebe Leute, ganz ehrlich, nehmt diesen Menschen, stellt ihn am besten irgendwo auf die Straße festgebunden und verteilt bitte faule Tomaten. Vielleicht lernt das dann. Weil ja,
2: das ist ist das Problem meiner Meinung nach ist, dass einfach die sozialen Medien sehr, sehr sich etabliert haben mit ihren Algorithmen, die bestimmen, was gesehen wird und mhm. was Erfolg hat. Und da passen sich die Leute halt an. Und mhm. die Leute haben halt gelernt, die wurde erzogen dazu, dass Provokation funktioniert. Ja. Und Provokationen mit halt extrem unschönen Sachen, halt mit halt wirklich direkter Belästigung von Menschen. Ne, hat ja, funktioniert man, auch. Das, das Problem Nein, ist
1: halt eben einfach auch diese fame hat extrem zugenommen. Und dadurch gibt man halt natürlich dann auch, ähm, ich werde jetzt nicht sagen Risiken, sondern man, man macht halt eben einfach auch Dinge, die an einem, oder sagen wir das hat dazu geführt, dass einige Hemmungen fallen gelassen worden sind. Und das ist wirklich ja. eine Katastrophe. Also ganz ehrlich, sollte mich mal irgend so ein blöder YouTuber, TikToker oder so versuchen zu facken, dann hat er ein Problem. Boah. <lacht> ja, ich ich finde es unmöglich. Also mir würde sowas nicht mal im Traum einfallen. Es gibt auch sehr gute, das muss man auch sagen, wir meckern jetzt halt die ganze Zeit, aber es gibt auch guten Content. Ja, tja, ähm, immer. Und damit meine ich jetzt nicht so ein Informativ-Content oder so, sondern, weiß ich nicht, ich habe letztens ein paar Videos gesehen, ähm, da werden dann einfach Blumen auf der Straße irgendwelche irgendwelchen Frauen in die Hand gedrückt oder nette Briefchen oder was weiß ich. Was Sowas ist ja ganz netter Content, klar. Ähm, das ist aber eher Content, der halt nicht so gut funktioniert, wie halt eben zum Beispiel diese Pranks und so weiter. Und mhm. das finde ich persönlich eigentlich sehr schade. Und ich finde auch, ein bisschen mehr Regulierung könnte nicht schaden, aber es muss eine vernünftige Regulierung sein und nicht einfach ein gewordener Politiker, weil das geht dann in der Regel immer nach hinten los. Und nein, Video. das hat nichts mit Zensur zu tun, es geht nur darum, irgendwann müssen einfach Schranken, äh, Grenzen gesetzt werden, weil es darf nicht weiter so eskalieren. Ja. So, aber machen wir mal weiter, wir haben nämlich äh, noch den Wetterbericht. Äh, naja gut, das ist kein Wetterbericht, <lacht> es ist eher ein Nachbericht, denn... Äh, naja, auch Japan hatte 2023 mit Auswirkungen des Klimawandels zu kämpfen, nämlich hohe Temperaturen und ein bisschen Starkregen mal wieder. Es gab allerdings keine so schlimmen Naturkatastrophen, aber trotzdem, das Land hat ordentlich geschwitzt. Der Sommer war ungewöhnlich heiß, der Herbst war hm, ungewöhnlich heiß, der Winter bisher, oh, ungewöhnlich heiß. Und äh, das hat natürlich Folgen, unter anderem zu einer starken Beeinträchtigung der Ernte. Und daraus resultiert ein, ach, jetzt kommt's, Preisanstieg bei Lebensmitteln. Ja, <lacht> wer hätte das erwartet?
2: Ja, da kann sich Japan einreihen in die Liste von Ländern, denen es dieses Jahr, was Ernte angeht, nicht gut gab. Die Olivenernte war dieses Jahr so schlecht, es ist nicht normal. Das Olivenöl ist so teuer geworden. Ja. ja. Und bei vielen Sachen hat es halt richtig reingeschlagen.
1: Ja, die Reisernte zum Beispiel ist ziemlich mies ausgefallen.
2: Mhm.
1: Also der, so bestimmter Premium-Reis zum Beispiel, der äh, ist so wenig produziert worden dieses Jahr, weil einfach die Ernte voll für den Eimer war.
2: Mhm.
1: Im nächsten Jahr kommt da noch mal so ein bisschen El Nino mit ins Spiel. Das heißt, das Ganze wird noch ein bisschen schlimmer ähm, und es wird allgemein ja auch nicht besser, weil, naja, seien wir mal so rum, die Leute, die verantwortlich äh, sind oder Möglichkeiten hätten, den Klimawandel aktiv zu bekämpfen, sind die großen Flachzangen der Welt, nämlich, ach rate mal, oh unsere Politiker, hm. jo. also die äh, Klimakonferenz jetzt in Dubai, die war ja wohl mal voll für <lacht> also das war so eine Lachnummer, ja. so Warum eigentlich? Es hat doch sowieso nichts gebracht. Ja, ah. es,
2: also es ist auf jeden Fall interessant, dass so eine Farce veranstaltet werden kann. Ne? Ja,
1: ne, wirklich. Und dann auch noch so diese schönen Reden und so weiter und dann, oh Gott. Und der Schirmherr ist dann auch noch derjenige, der die Dubai-Ölproduktion Blasels Blub leitet und oh Gott. Also, nee. Ah. Aber gut, ich meine, hey, was will man erwarten? Ich meine, äh, bei uns werden ja bekanntlich die Leute, die sich aktiv gegen den Klimawandel einsetzen, dafür die Straßen blockieren, schnell mal eben verhaftet, aber wenn das Bauern machen, dann ist das alles gut, weil Bauern sind, äh, ja, warum eigentlich? <lacht> ich ich habe es bis heute noch nicht kapiert, aber okay. Und ähm, nichts dagegen, dass man für seine Rechte eintritt. Auch die lieben Bauern nicht, weil das sind ja nicht alles so nur Idioten, aber es sind ein paar ziemliche Vollidioten drunter. Und wenn man sich dann so teilweise einige Videos anschaut, dann denkt man sich auch, jo, herzlichen Glückwunsch, warum sperrt er den nicht ein? Der verstößt gerade gegen ich weiß nicht wie viele Gesetze. Und äh, nein, auch da wurden nicht Rettungsgassen gebildet. Auch wenn das einige behauptet haben. So, aber trotz allen, äh, ja, war halt zu
2: warm, nicht gut und im nächsten Jahr wird es auch nicht besser. Yay. <lacht> ja, aber da, da braucht man nicht wirklich großes Neues zu sagen, weil das wird mit dem Wetter weiter so bleiben.
1: Ne? Das wird sich nur verschärfen, weil also wir ja, ja. den Klimawandel definitiv so nicht unter Kontrolle. Nein, nein. Tut uns leid, liebe Jugend. Sorry, wir haben es vergeigt. Ihr müsst damit leben. Anders kann man das leider mittlerweile nicht mehr sagen. Oder andersrum, nein, ihr müsst nicht damit leben, sondern es ist uns einfach scheißegal. Ja, ich glaube, das umschreibt es eigentlich ziemlich gut. Also nein, äh, mir jetzt persönlich nicht, aber sehr vielen, die halt Verantwortung tragen. Ach ja, so, was war sonst noch los? Ähm, ganz kurz zur Geburtenrate. Es gibt zwar für 2023 noch keine offiziellen Zahlen, die folgen erst im Januar oder Februar, aber es gibt Schätzungen und die sehen nicht gut aus. Äh, diesen Jahr wurden ungefähr laut den Schätzungen 700.026 Kinder in Japan geboren. Das ist mal wieder ein neuer Tiefstand und ein Rückgang von 5,8%
2: im Vergleich zum Vorjahr. Es ist gar nicht gut. Sind es wirklich nur 5,8 Prozent? Ich dachte, das wären mhm. so um die 800.000 gewähren im Vorjahr und das sind ja fast 70.000 weniger, das müsste doch fast schon mehr sein, oder? Nein, das sind tatsächlich 5,8 Prozent. Ah, okay,
1: alles klar. Die Schätzung nach so. Also wie gesagt, das sind ja nur Schätzungen. Die offiziellen Zahlen werden wahrscheinlich sogar noch niedriger sein. Hm. Die Rate sinkt und sinkt und laut den Schätzungen sinkt sie halt immer schneller. Deswegen wäre es vielleicht langsam mal gut, wenn man sich ein bisschen beeilen würde mit Gegenmaßnahmen. Weil viel Zeit hat die Regierung nicht mehr. Denn wenn die Babyboomer 2030 äh, mich in die Rente gehen, dann ist vorbei mit Spaß. Dann kriegst du die Geburtenrate gar nicht mehr unter Kontrolle. Und äh, so wie es aussieht, wird das auch nicht wirklich was werden. Man hat zwar Maßnahmen jetzt ergriffen oder auf den Weg gebracht. Ja, das ist alles auch schön und gut. Liest sich auch toll. Aber blöderweise hat man da zwei Sachen vergessen. Erstens ähm. Wie soll das eigentlich funktionieren? Und zweitens, äh, ja, das Hauptproblem ignoriert man halt weiterhin. Und das ist halt ein gesellschaftliches Problem. Tada!
2: Ich, ja, es ist nicht Ach nur gesellschaftlich. Es Nein, aber ich sag Nein, dir, das
1: Hauptproblem, es spielen natürlich noch andere Faktoren eine Rolle, aber das Hauptproblem ist definitiv gesellschaftlich. Hatte ich ja schon ein paar Mal in verschiedenen Folgen gesagt, äh, Ne, als Mutter hat man da manchmal ganz bloße Probleme, besonders an der Mann Mannwerkrente und das passiert leider sehr häufig. Ähm, Schwups ist das der soziale Abstieg. Mütter werden allgemein äh, nicht ganz so toll behandelt in vielen Ecken von Japan. Und, 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 ach so, und, ähm, naja, eine hohe Inflation. Ich meine, Kinder sind teuer, da muss man sich auch erstmal leisten können, ne? Bei sinkenden Reallöhnen ist das aber nicht ganz so einfach. Ne? Ja. Äh, plus die Tatsache, viele wollen gar nicht mehr heiraten und, 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 und you <laughs> Was ja auch genau. verständlich
0: ist, weil das äh, hat ja genau. im Prinzip, eigentlich hat man dafür sowieso keine Zeit, Vorteile hat es nicht wirklich und die anderen gehen ja sowieso damit ständig ich auf den Nerven, also was soll's,
2: ne? Ja, ja, ich meine, da, äh, da, da reden wir nur vom Echo, das wir auch bei uns hören, ne? Ist nicht so, ist <lacht> <lacht> Nein, äh,
1: wir hören das eigentlich überall. Ich meine, hier ist dasselbe ja. dass Kram, wir haben, also im Prinzip haben wir genau die gleichen Probleme, wir haben zu wenig Kindergartenplätze, äh, man hat jetzt zwar äh, gesagt, hey, okay, ab äh, nächsten Jahr werden wir daran arbeiten, dass jeder einen Anspruch auf einen Kindergartenplatz hat, also, äh, juhu. Was man leider nicht erwähnt hat, ist, äh, wo kommen nochmal mal die äh, das Personal dann dafür her, was benötigt wird? Weil, ähm, ach Moment, da waren ja viel zu wenige. Äh, dann so Sachen wie wir erhöhen mal eben das Kindergeld um ein paar Euros. Das sind ja wirklich nur eine Handvoll Euros oder Studiengebühren. Da werden wir euch auch ein bisschen helfen. Das ist alles schön und gut, aber es löst halt das Problem nicht. Mhm. Also wird die Geburtenrate im nächsten Jahr weiter sinken. Meine Prognose. Ende nächsten Jahres werden wir sehen, ob ich recht habe. Und ich befürchte, ich habe recht. Ja, ja aber dieses Jahr wird es halt auch nicht gut aussehen. Ich bin mal wirklich auf die offiziellen Zahlen gespannt. Ähm, weil das ist wirklich jetzt schon verdammt wenig.
2: Hachio.
0: Das ist halt so. alles nicht so einfach, ne?
1: Und als letztes haben wir dann natürlich noch ein bisschen äh, Außenpolitik. Denn... Ähm, wie wir ja schon gesagt haben, Japan hat dieses Jahr mit der Verklappung des Wassers aus dem Atomkraftwerk Fukushima Daiichi begonnen. Kam jetzt nicht so gut bei einigen Ländern an, besonders natürlich China und Russland nicht. Ähm, gut, ich meine Russland, klar, Russland wird dagegen alles, was nicht bei drauf auf dem Baum ist. In China führte es dazu, dass man ein Importverbot für japanische Meeresfrüchte ausgesprochen hat. Äh, man hat ein bisschen anti-japanische Stimmung gemacht, man flutet das Netz mit Fake News und 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 und. Also der ganz normale alltägliche Wahnsinn eigentlich.
2: Ja, es äh, hat sich wirklich so als eine Gelegenheit äh, geboten, dass man halt die aggressive Außenpolitik ein bisschen ausweitet, ne? Mhm. Ja. Russland ist dann auf den Zug natürlich aufgesprungen,
1: hat ein Importverbot für japanische Meeresfrüchte äh, äh, ausgesprochen. Klar, ich meine, Russland will jetzt natürlich äh, daraus Gewinn schlagen, weil man hat ja mit der Wirtschaft selber gerade ein bisschen zu kämpfen dezent ausgedrückt, äh, mhm. weil man führt ja noch so ein bisschen wahnsinnigen Krieg. Ähm, man droht natürlich auch wieder kräftig, also man hat jetzt ja, oder Russland hat jetzt gerade, ich glaube, Finnland war das erstmal kräftig gedroht, äh, zu Japan hat man auch gesagt, hey, wir befinden uns zumindest gar nicht im Territorialstreit mit euch, also sprich, es ist scheißegal, was ihr labert, fertig, Sache ist damit erledigt. Und äh, die Kooperation mit China auch in und um den äh, Japan herum hat ordentlich militärisch zugenommen. Äh, man macht sich da natürlich schon ordentlich Sorgen.
2: Ja, das ist ein Dauerzustand, der jetzt mittlerweile schon viel zu lange anhält, ehrlich gesagt. Ja, definitiv. Ja. Gut ist ich das alles. Ich befürchte aber
0: leider, dass er auch noch eine Weile anhalten wird.
2: Das wird nicht aufhören. Ja, ich meine, China wird es nicht auf einmal besser gehen mit seiner Wirtschaft und seinen Problemen. Es hat ja auch mit Problemen zu kämpfen, die in gewissen Bereichen ähnlich sind wie der Rest von der Welt. Ne? Mhm. Ach jo.
1: So. Ich glaube, das war's. Reicht? Ja. Also wohlgemerkt, <lacht> ja, ja. das sind jetzt nicht alle Themen, die im letzten Jahr die große Runde gemacht haben, aber wenn wir jetzt noch quatschen, kriegen wir ja locker mal unsere zwei Stunden voll. Und das wäre ein bisschen lang, das wollen wir euch nicht antun. Und einen zweiten wir machen Teil machen wir nicht, weil dann haben wir im dritten Podcast des Jahres wahnsinnig viel über die täglichen Sachen zu berichten, also den alltäglichen Wahnsinn. Deswegen übergebe ich jetzt an Matze, denn Matze hat nämlich noch für Januar die
2: Monatsvorschau. Ja, ein paar schöne Dinge, auf die man sich freuen kann im neuen Jahr. Ich fange mal an mit den Veranstaltungen. Da fängt das Jahr an mit ein paar Filmvorführungen. Und zwar gibt es einmal ab 8. Januar bis 29. Februar die Filmreihe Gemeinsam geht es besser des japanischen Kulturinstituts in Köln, wo unterschiedliche Filme gezeigt werden. Dann am 10. Januar folgt gleich "Ice on Japan, die 17. japanischen Filmtage in Düsseldorf, wo das japanische Kulturinstitut auch mit aushilft. Das wird dort im Filmmuseum, im Stadtmuseum Düsseldorf und im Haus der Universität der Universität in Düsseldorf stattfinden. Ist auch sehr viel Programm. Geht bis zum 28. Januar. Dann haben wir noch ein boah, mittlerweile relativ umfangreiches Angebot des Eco-Haus der japanischen Kultur in Düsseldorf. Da ist zum Beispiel, ähm, ja... Kalligrafieunterricht und japanischen Unterricht mit dabei, aber auch vom 19. Januar bis zum 17. Februar die Ausstellung Yukiguni Japan im Schnee, die dort für einen Eintritt von 3,50 Euro zu besuchen ist. Gut, dann haben wir beim Fernsehen, haben wir am 14. Januar, am Sonntag, auf Kabel 1, Mein Lokal, Dein Lokal, Teppanyaki in Düsseldorf. Diese Serie Mein Lokal, Dein Lokal ist so eine kleine Kochwettbewerbsserie und dann sind sie in Düsseldorf bei einem dieser ähm, äh, japanischen Restaurants, wo man auf so einer heißen Platte die Sachen zubereitet, das ist bestimmt sehr lustig. Dann folgt am Mittwoch, den 17. Januar in Dreisat Japan im Licht der Jahreszeiten, Folge 1 und 2. Äh, Japan ist ja ziemlich lang gezogen und äh, während es am äußersten Norden in der gemäßigten Zone ist, ist es im äußersten Süden schon im subtropischen. Deswegen sehen die Jahreszeiten teilweise anders aus, haben ein anderes Gesicht. Die Folgen werden wiederholt beim äh, in Dreisat am 31. Januar und bei Phoenix am 29. und 30. Januar. Dann am Dienstag, den 30., nee, Sonntag, den ersten haben wir in Arte Japans tätowierte Helden. Da geht es um die Geschichte des Tattoos in Japan, weil es war nicht immer nur eine Sache für Yakuza, für Verbrecher, sondern es war vor der Edo-Zeit auch eine Art von Glücksbringer, die vielen Leuten gegeben wurden, die zum Beispiel gefährliche Arbeiten zu verrichten hatten, wie zum Beispiel Fischer oder auch Feuerwehrleute. Dann folgt am 30. Januar auf Arte Der perfekte Freund. Das ist ein Spielfilm, wo es darum geht, dass Männer sich irgendwie reihenweise in ein Mädchen aus einem Computerspiel vergucken. Das ist eine Untersuchung von der, ja, ziemlich maroden Landschaft für Romantik und für Daten in Japan. Sehr interessant. Wird online verfügbar sein bis zum 12. April. Und als letztes haben wir am 31. Januar wilde Inseln Japan, weil äh, Japan besteht ja nicht nur aus den paar Hauptinseln, es sind über 3000 Inseln und teilweise sehr kleine. Und da kann man mal einen Einblick drauf gewinnen, besonders was die ähm, Tiere angeht, die dort überleben. Was teilweise sehr, sehr eigenständige, abgeschrottete ähm, Systeme sind. So, bei Netflix haben wir massenweise an Anime. Leider keine Realfilmsachen aus Japan, Dafür haben wir ab 1. Januar Sword Art Online Alicization War of the Underworld. Ab 4. Januar haben wir Delicious in Dungeon, das im Simulcast laufen wird. Am 11. Januar kommt die dritte Staffel von Sonic Prime. Am 15. die Science-Fiction-Serie Maboroshi. Und dann am 31. Seven Deadly Sins Four Nights of the Apocalypse, was der Nachfolger zur Fantasy-Action ist. Was auch noch angekündigt ist, ist äh, Monsters, 103 Mercy's Dragon Damnation, was eine Kurzgeschichte vom E. -Tiro Oda ist, vom One-Piece-Autor, die er vor One-Piece gemacht hat. Aber wir haben noch kein Datum. Es kann auch sein, dass sich das verschiebt auf Februar. So, als letztes habe ich noch ein paar Bücher rausgesucht. Einmal den Reise-Know-How-Reiseführer Japan. Der Reise-Know-How-Verlag hat da ein 750 Seiten dickes Ding rausgebracht, das sehr aktuell ist. Also wer vorhat, mal nach Japan zu reisen, der wird da wahrscheinlich fündig. Da gibt's alles drin. Äh, als weiteres ebenfalls am 1. Januar gibt es bei ähm, dem Verlag Freies Geistesleben Shibori, traditionelles Färben, neu interpretiert. Das geht ums Kleider- und äh, Tuch- und Stofffärben. Ja, auf japanische Art. Und dann am ersten ein alter Bekannter, Haruki Murakami und sein neuer Roman »Die Stadt und ihre ungewisse Mauer« wo es ein kleines bisschen übernatürlich wird, wie beim Boracani manchmal so passiert. Es geht um eine Stadt, wo man nur eintreten kann, wenn man seinen Schatten zurücklässt. So heißt es auf dem Buchumschlag. Umschlag. Gut, äh, all die Details, so wie die ESPN-Nummern für die Bücher und dergleichen sind wieder bei uns im Artikel zu finden. So, liebe Leute,
1: das war's für uns äh, jetzt in diesem Jahr. Also, wir sind ja noch in 23. Uh, ihr hört uns aus der Vergangenheit. <lacht> ähm, äh, deswegen wünschen wir euch jetzt auch äh, erst tatsächlich ein wahnsinnig tolles 2024. Ein bisschen mehr Ruhe für uns alle wäre, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Und äh, hoffentlich wird es sehr erfolgreich für euch und so weiter und so fort. Wie immer haben wir aktuelle Japan-News auf sumikai.com. Und äh, ja, ansonsten wünschen wir euch wie üblich eine schöne Woche. Nächste Woche gibt es wieder den normalen äh, Wochen-News-Rückblick. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Ciao.